0: César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Desde su mismo nacimiento, el Estado de Israel ha estado rodeado de conflictos. Conflictos que representan sus vecinos. Y su nacimiento fue, digamos, un parto con fuerzas porque fue un parto bélico. Eso obligó, desde un primer momento, a que Israel... Eh, se dotase de muy eficientes medios de defensa ejército población armada y sobre todo inteligencia en su larga historia el cuerpo de inteligencia de Israel, el Mossad ha llegado a ser considerado como el más eficaz el mejor mm, servicio de inteligencia en el mundo por ello cuando ocurre la sorpresa del ataque masivo y muy sofisticado del pasado 7 de octubre una de las principales preguntas va a ello ¿por qué falló el Mossad? con el agravante según se ha conocido después de que servicios de inteligencia tanto en Egipto como en el Reino Unido habían advertido que ya un ataque de esa envergadura era inminente pero hablemos del Mossad ¿por qué esa fama del Mossad, y quizá también porque si tenía esa fama o tiene esa fama, ese prestigio, eh, falló. ¿Fue en efecto un fallo o no? Hemos convocado para este foro de esta mañana a dos conocedores de la materia. Eric Fratini fue corresponsal en el Medio Oriente y es experto en los servicios de inteligencia de Israel. Él está en Madrid. Eric, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos.
1: Nada, un verdadero placer estar aquí contigo. Un verdadero placer.
0: Gracias, Eric. Y también en Madrid está Gustavo Díaz Matei. Él es profesor titular en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense. Antiguo gestor de inteligencia en ISEX, en España. Gustavo, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, gracias.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con nosotros.
0: Mi primera pregunta es la, la obvia y la, y la elemental. ¿Qué es el Mossad? Comencemos con Eric Fratini.
1: Bueno, el Mossad es la, es la división de inteligencia eh, exterior del de, de Estado de Israel. Eh, fue una organización creada por, por diferentes conflictos en los años 50 entre, entre diversos servicios de inteligencia eh, que generaron muchísimos, muchísimos errores políticos. Y eso lleva a David Ben-Gurion, el presidente entonces del, del Estado, del casi del recién creado Estado de Israel, a ordenar la creación del Mossad.
0: Sí.
1: El Mossad desde entonces eh, pues ha, ha conocido grandes aciertos y grandes derrotas ¿no? déjame decirte, déjame precisar solamente una cosa muy, muy breve es que el error del ataque de Hamas no ha sido del, no ha sido del Mossad eh, lo están diciendo muchos medios de comunicación el Mossad solamente se ocupa de las operaciones de inteligencia exterior de, de Israel uh -huh. es decir, para que tus oyentes lo entiendan cuando tienen que matar a alguien en el extranjero eso mandan al Mossad para... Para matarlo o para llevar a cabo una operación de inteligencia contra un enemigo del Estado de Israel. ¿Vale? El error ha sido del Shinbet. El Shinbet es el Servicio General de Seguridad, es la división de contrainteligencia y que se ocupan de la lucha contra Hamas en los territorios, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Además, déjame decirte que yo, como experto también ha sido una sorpresa para mí. ¿Por qué? Porque el director general del Shinbet es un tipo, yo lo conozco bien a Ronen Bar. Eh, Ronen Enbar es un hombre que antes era el director de operaciones del Shinbet, pero mucho antes, él con lo que gana sus galones para llegar a ser director general del Shinbet, eh, es como director del Departamento 13. El Departamento 13 es la unidad más sensible de la contrainteligencia israelí, porque son los que se ocupan de la guerra si se puede decir así, de la guerra de inteligencia eh, de los infiltrados, de la unidad de infiltrados israelíes en la franja de Gaza. Eh, eso sí que es lo sorprendente de cómo pueden haber no tanto pillado, si se permíteme la expresión, con los pantalones bajados uh -huh. a la inteligencia israelí como sí a Ronen Bar No lo entiendo, la verdad. Yeah.
0: Precisando, Eric, sería la diferencia entre el MI6 y el MI5 eh, británicos sí. o entre la CIA... Y el FBI aquí en Estados Unidos. Exactamente. Muy bien.
1: Exactamente. Así es. Sí.
0: Muy bien. Dada esa precisión, excelente el dato para poder tener ese elemento preciso. Le quiero preguntar a Gustavo Díaz Matei, eh, profesor en la Universidad Complutense. Cuando ocurre el ataque del 7, y ya podemos establecer, pues ya se establecerán, responsabilidades y quién falló. ¿En qué circunstancias se, encont se encontraba política y militarmente hablando Israel? Por favor, Gustavo.
2: Pues muy buenas tardes. Eh, lo cierto es que eh, Eric lo ha definido tremendamente bien, de forma muy exacta, la capacidad que tiene Israel y los servicios de inteligencia israelíes. ...juegan una, un papel fundamental en la seguridad del Estado de Israel... ...teniendo en cuenta que, como bien ellos lo definen, están rodeados de enemigos. Eh, eh, a día de hoy, o antes del ataque, antes de, lo que, de este ataque que podía ser considerado... ...como bien ha dicho Eric, una sorpresa estratégica. Nunca antes había Israel sufrido un ataque por tierra, mar y aire... ...de estas características y por lo tanto... ...tanto el Sinbet como el Mossad, como el propio Amman, la inteligencia militar... Eh, ...se encontraban en una situación eh, de, de otro escenario... ...en otro escenario donde el Mossad estaba monitorizando las relaciones entre Hamas y, e Irán... ...o incluso con el propio Qatar y donde el propio Sinbet estaba intentando contemporizar... ...a través de otro tipo de incentivos la propia situación de Hamas... ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno de, de Benjamín Netanyahu, un gobierno, eh, pues podríamos decir, de los halcones uh -huh. de Israel, sí. estaba en una situación distinta, que no se esperaba en este ataque. Yo creo que, que, que ninguno nos esperábamos un ataque de estas características en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur y en Shabbat, en, en el día en el día santo de, de, los, de los judíos. Y que ha tenido unas consecuencias y está teniendo unas consecuencias eh, de, de movimiento total de la zona de, de Oriente Medio, donde Estados Unidos ha, está jugando y se está se está haciendo valedor eh, de una misión diplomática sin precedentes y donde el propio gobierno de Netanyahu se ha visto sorprendido. Esto quiere decir… ...que la situación del propio gobierno de Netanyahu de, 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 de eh, ...se va a ver pues eh, puesto en, en, en consideración... ...en tanto en cuanto tiene un papel muy importante... Eh, ...ahora mismo bajo la mesa después del ataque... ...y es una situación cuanto menos complicada.
0: Ya. Gustavo, la pregunta la hacía... ...mezclele el hecho político con el militar... ...porque en estos días... Eh, eh, tuve una entrevista con una eh, persona en uno de estos eh, kibbutz que contó estuvo refugiada durante 10 horas y resulta inadmisible que eh, el ejército israelí que suele estar preparado entrenado para toda eventualidad haya tardado 10 horas en llegar a un sitio que, que es crucial porque está fronterizo con Gaza entonces llegan explicaciones de todo tenor por ejemplo, eh, la política llevada adelante por Netanyahu y sus aliados políticos de crear un, unas nuevas estructuras que hizo y obligó a deserciones en las fuerzas militares. ¿Eso tiene sentido a tu entender, Gustavo?
2: Eh, a mi juicio es pronto para, para poder responder esa pregunta. Sí ya. que es cierto, eh, mi estimación podría ir por otro sentido en tanto en cuanto... Un ataque de estas características, eh, como digo, por tierra, mar y aire, un ataque indiscriminado con más de, de mil terroristas eh, eh, a sangre y fuego en esa zona lleva a, a las unidades de defensa israelíes, al ejército israelí, a no poder enviar eh, en un primer momento de forma rápida Unidades disponibles en muy poco tiempo, porque el sí. volumen, la información que ellos manejarían de forma operativa en ese momento, y, y estoy especulando, sería que es un ataque masivo y que, por lo tanto, las unidades que tendrían disponible en, los, en, las, en las primeras horas serían unidades de alta disponibilidad o operaciones sí. especiales y unidades que no podrían hacer frente eh, a, ese, a, ese, a ese volumen que no lo habíamos visto antes y es importante recalcar que esto no había ocurrido antes eh, de, esta, de este ataque con más de, de mil terroristas, eh, bueno, terroristas, no vamos a decir bien, sí. de más de mil terroristas de jamás eh, operando eh, de forma coordinada. Eso, como digo, eh, lleva a que el ejército israelí la respuesta no la pueda dar, eh, como podría ser sí. una respuesta policial rápida, que hemos visto ayer en el atentado de Bruselas, con un solo terrorista jugando uh -huh. eh, en, en Bruselas. A mi juicio. ¿no?
0: Sí, hablaba Gustavo Díaz Matei. Quiero preguntarle entonces ahora a Eric Fratini lo siguiente. Según lo que nos acaba de exponer Gustavo, el, el ataque eh, deja más un ataque muy sofisticado, un ataque masivo, un ataque... Eh, perfectamente planificado en algún momento conversé con, con otro experto y decía que hubo una planificación de aproximadamente dos años en este ataque leí un artículo sí. de Yuval Hawa Hariri donde hablaba de la prepotencia israelí a la hora de eh, observar a sus adversarios eh, puntualmente jamás eh, subestimó eh, Israel sean los servicios de inteligencia domésticos o el Mossad o los servicios de inteligencia militares, subestimó la verdadera capacidad de ataque, de letalidad de jamás, Eric. Eh,
1: bueno, a ver, eh, es que es muy complicado, a ver cómo te lo explico yo. Yo he vivido cinco años en, en Jerusalén, ¿no? en Israel, como corresponsal del, sí. del grupo El País. ¿no? Eh, y soy, sigo siendo residente en el Estado de Israel, aunque estoy en Madrid. ¿no? Uh -huh. eh, déjame decirte que, el, que la, la, la sociedad israelí es una sociedad militarizada, es una uh -huh. sociedad de seguridad. Es una sociedad donde todos estamos vigilados las 24 horas del día. Eh, no sé si tú conoces Israel si has pisado alguna vez Israel no, Israel jamás. desde que tú entras, es más, perdón no desde que entras, desde que tú te subes a un avión, sea una línea estadounidense, sea una línea española sea el AL, la compañía aérea de bandera uh -huh. tú eres absolutamente vigilado por los servicios de seguridad israelíes no uh -huh. eh, a partir de ahí eh, pues, es decir claro, los israelíes nunca se han imaginado que les iba a venir un ataque de esta característica, eh, digamos a tal escala, ellos una semana antes del ataque del, del día 7, ellos recibieron una alerta del Mujabarat egipcio, del director de la seguridad Ajá. egipcia, informándoles de que sus, sus fuentes, las fuentes de la inteligencia egipcia, habían detectado una posibilidad de ataque sobre Israel. Eh, es curioso también, ha salido, una, ha salido una información donde el propio los propios eh, el propio Hezbollah eh, indica eh, aproximadamente unas nueve horas antes del ataque de Hamas sobre Israel, eh, que dejen de, eh, de volar sus, eh, sus helicópteros de las fuerzas de UNIFIL de Naciones Unidas en la, en la franja de seguridad sur libanesa que dejen de volar porque probablemente llevarán a cabo una acción contra Israel. Mm. Es decir, luego ha habido... Yo he estado leyendo muchísimas informaciones incluso del centro del propio Israel, ¿eh? mm. del centro Meir Amit de, de Estudios de Inteligencia, es un, un centro el más importante de Israel eh, cuyos analistas son exmiembros del Mossad del Shin Bet, o de la MAN, la inteligencia militar israelí, que eh, analizaban, digamos, las, las informaciones estas recibidas como algo que suele suceder en Israel. Es decir, y, y yo cuando viví en Israel cinco años, pues eh, al final nos lo tomábamos, no digo a risa, pero sí muchas veces estabas tomando un café en una cafetería y sonaba una alarma antiaérea y era que habían detectado una especie de ataque una posibilidad de ataque terrorista o ataque eh, con cohetes sobre el Estado de Israel es decir, que es algo normal que hayan subestimado mira, eh, se ha llegado a decir y no lo sé, yo conozco muy bien la Franja de Gaza, conozco Nuseirat conozco el campo de Jabalia, conozco el campo de Rafia, por donde está intentando huir la gente de la Franja de Gaza lo conozco muy bien, conozco incluso la ciudad de Gaza y la conozco muy bien, es un laberinto ¿vale? Mm. Eh, pero qué duda cabe eh, se habla de una posible eh, operación de falsa bandera. No quiero decir que, que, digamos, que los israelíes supieran que iban a matar a tanta gente en Israel, pero sí que, claro, la situación de Benjamín Netanyahu antes del ataque era una posición, como, como decía mi, mi colega, eh, se veía en una situación muy inestable, porque lo formaban, sí. creo que eran nueve diez partidos políticos, la estabilidad del gobierno de Benjamín Netanyahu. Es decir, ahora... Ha salido reforzada la posición de Netanyahu mucho más porque incluso ha conseguido un gobierno de concentración nacional uh -huh. eh, que le ha reforzado políticamente dentro del Estado de Israel. Sí. Otra cosa es cómo le va a afectar, que también te lo puede decir eh, Gustavo, cómo le va a afectar la posibilidad que la franja de Gaza se convierta para el ejército israelí en lo que se convirtió la guerra del Líbano, que todos conocemos, de cómo le salió al gobierno de Ariel Sharom, al gobierno de, de Shamir, al gobierno de Rabin, todo lo que fue la campaña de, de, de la operación Paz para Galilea en el Líbano. No uh -huh. eh, No sé cómo le afectará cuando empiecen a llegar soldados israelíes en bolsas negras al territorio israelí. No lo sabemos
0: eh, Muy buen punto, muy importante. Lamentablemente el tiempo ha terminado, pero no quiero cerrar sin hacerle esta última pregunta a Gustavo Díaz Matei. Gustavo, mencionaste en, en tu primera intervención la gestión diplomática muy, muy esforzada que está llevando adelante Estados Unidos. Blinken uh, tiene más de una semana allí, ha ido un par de veces ya a Jerusalén, se ha reunido prácticamente con todos y eh, mañana está llegando nada menos que el propio Biden a la zona, a la región. La meta, evitar que haya una escalada en la guerra. ¿Se logrará esa meta, Gustavo, tal como están las cosas al día de hoy?
2: Es una, es una gran pregunta. Es una Voy a intentar ser breve. Es una situación muy complicada, complicadísima. Como bien ha dicho mi compañero Eric, es, una, es un ataque sin precedentes. Esto no había pasado antes y es importante recalcarlo. Los Estados Unidos son conscientes de ello y, y Blinken, que tiene familia judía y que tiene una gran sensibilidad eh, con, la, ...con la cuestión, eh, está haciendo eh, desde la administración Maiden todo lo que está en su mano. Netanyahu eh, tiene una situación muy complicada, muy 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 complicada eh, y se debate ahora mismo entre la fuerza militar eh, en la franja de Gaza... O la intervención terrestre, que, que parece evidente eh, que, que, como dice mi compañero Eric, va a llevar bolsas de, de plástico negras a Israel y eso no va a ser sencillo. Estados Unidos necesita que Irán, eh, que Qatar y que otros aliados que pueda tener eh, jamás como puede ser Hezbollah, que eh, se queden todo lo al margen que pueda y que Israel tenga la capacidad de abrir esos corredores humanitarios y respetar el derecho internacional, cosa que ahora mismo eh, se debate entre la fuerza, el gobierno de Tanjahu, como digo, se debate entre la fuerza militar y, le, y la represión eh, sí. que puede ejercer ante esta situación y eh, el, en una intervención terrestre que va a, a significar muchísimas bajas eh, o, o, o más bajas Israelí. La situación es muy complicada y para eso están los cuerpos diplomáticos de todos los países y de todas las fuerzas involucradas para evitar algo que es fundamental, que el menor sufrimiento humano y la menor pérdida de vidas humanas en, en, ambos, en ambos lados.
0: Quiero agradecerte Gustavo, la participación en el programa de hoy. Gustavo Díaz Matei es profesor titular del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense, allá en Madrid. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, César. Y muchísimas gracias a Eric Fratini. Eh, fue corresponsal en el Medio Oriente y ya le escucharon, pues conoce con suficiencia y es experto real en estos temas de seguridad en Israel. Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Un verdadero placer. César Miguel Rondón en Conexión Radio en Éxitos 107.1 FM